0: is your swimmer? naravno da neću sad ulaziti u, u povisne traktate o tome, o hrvatsko-srpskim odnosima, ali ono što ja svojim studentima pokušavam reći, naravno da iz naše perspektive ove e, ono najnovije nekako izgleda najdominantnije. Međutim, ako pogledamo hrvatsko-srpske odnose, ako uzmemo u grubo da smo jedni i drugi e, došli e, na ovoj prostore kad smo došli, dakle, sa, svakako više od e, tisuću godina e, i ako vi uzmete da u stvari e, kada su hrvati i srbi e, ratovali svoje Но, свистно, jedni protiv drugih. Dakle, doći ćemo na razdoblje drugog svjetskog rata i posljednje razdoblje devedesetih, pričemu čak ni tada e, nisu svi Hrvati bili protiv svih Srba, dakle, niti u jednom, niti u drugom slučaju, naprotiv. Dakle, u, u drugom svjetskom ratu su i kako dobro isurađivali, a oblika suradnje ili, ili barem netoleriranja e, e, agresije je bilo opet na svim stranama. Ali čak kada bismo i sad bili ono najzlonamjerniji najzlo, E, ako uzmemo da se radi nekoliko godina sukoba ostaje nam od ovih preko tisuću godina da dakle gdje jedni s drugima živimo jedni uz druge, jedni sa drugima e, gdje se ženimo jedni s drugima, gdje prijateljimo jedni s drugima, gdje smo kumovi jedni drugima gdje zajedno igramo e, nogomet u istim klubovima gdje sviramo u istim rock grupama gdje gledamo ili e, stimamo iste filmove e, idemo na iste rođendane dakle kako smo mogli od tih devetsto ili tisuću godina da se uhvatimo samo za ono što nas opterećuje. Što naravno ne treba zanemariti i naravno da je to nešto što će opterećivati e, e, ova društva. Međutim, znate, kad pogledamo njemačko-francuske odnose, francusko-engleske odnose, pa mi smo male mace, što bi se reklo. U ovom trenutku kad govorimo o hrvatsko-srpskim odnosima sad ću reći nešto što ne smijem, ne ne smijem, nego neću reći nikad u Hrvatskoj da se ne umisle ovi iz HDZ-a. U činjenici da je Hrvatska u zadnjih nekoliko godina ipak daleko otišla u mnogim stvarima od Srbije i vidi se da ja često, to su me jedan citirali, rekao sam kada se okrenem prema Danskoj vidim koliko zaostajemo ali kada pogledam u Srbiju vidim koliko smo napredovali i nažalost ili na našu sreću, to se vidi u svakom segmentu funkcioniranja društva. Od toga da naši ministri mogu završiti u zatvoru e, zato što slobodni mediji mogu otkriti e, afere. Neki dan su me pitali u jednoj knjižari zašto u, u Srbiji nema toliko po, takvih povezničara kao što sam jasno rekao ima ih i više, samo što ne mogu doći u medije koji su srži i bit e, demokracije ako mene pitate posebno na ovim prostorima međutim ovdje ljudi poput Dubravke, Milivoja, Petra i koje, koji puno koji poznam nažalost neće doći u one medije a jučer sam malo uzeo si e, za slobodu pa sam pogledao najgledanije televizije i najčitanije portale i to je katastrofa dakle neće nikad ni doći tako da Da, Hrvatsko-srpski odnosi su stvari, imaju jednu veliku e, predradnju, a to je da se u stvari, e, počinu popravljati srpsko-srpski odnosi u Srbiji. E, dakle, da se Srbija napokon odluči gdje je i što je. Ja ću biti ovde sada malo možda grubo, Ne slažem se sa nedavnim naslovnicom nedeljnika Dejan Te Tomić moj prijatelj rekao da je Srbija oduvek na zapadu ja se ne slažem da je Srbija na zapadu budi moram biti iskren niti da je ikad bila na zapadu dio srpskih elita je uvijek bio na zapadu dio srpskih elita i danas na zapadu ljudi koje ja poznam su više zapad od mnogih zapadnjaka koje ja poznam, ali oprostite najveći dio elita i u prošlosti i danas a posebno građana onih dakle koji biraju su u stvari oduvijek bili i jesu istok I to je ono što, što, naravno, nije loše, ako želite to biti. E, samo je, dakle, problem u tome što ti trenutno odnosi opterećuju i hrvatsko-srpske, odnosno odnose između Hrvatske i Srbije, što se bojim da e, e, Srbija u ovom trenutku, pri svega srpske političke elite, a sami tim, naravno, i građani koji biraju te elite, nisu sami sa sobom e, se dogovorili gdje u stvari pripada i gdje bi htjela biti Srbija. Tamo gdje, se, gdje su slobodni mediji, gdje, su, gdje pravosuđe funkcionira i gdje onaj ko je odgovoran za kriminal završi u zatvoru ili tamo gdje takvi postaju političari, gdje postaju moćnici na ovaj na onaj način. Na ovakvim skupljanjima Često mi se čini kao, osjećam se kao oni prakršćani u katakombama gdje se okupimo i svi jedni drugima klimamo glavom i svi smo e, svjesni da je tako kako je, a onda se izađemo iz svoje katakombe i širimo radosnu vijest po svijetu. E, ja samo mogu zaključiti, nadam se da nam neće trebati Da, treba biti strepljivi, crkvi je trebalo ili hršćanstvo je trebalo dugo da se učvrci i postane dominantna e, religija. Nadam se da Hrvatima i Srbima neće treba toliko stoljeća da se e, ovi odnose uspostavaju tako da dominantno postane ono o čemu mi ovdje nadam se da ćemo govoriti. Ako pogledate iste
1: te medije o kojima se govorio i te tabloide, Hrvatska je čini mi se prisutnija nego ikada doduše mi imamo i druga mesta uzbuđenja, imamo i Bosnu imamo i Kosovo, ali Hrvatska je uvek tu i ona je uvek tutaj rezervni štih koji će u nekoj domaćoj političkoj krizi pomoći da se podignu strasti da se setimo svih međusobnih sukoba pokolja i ostalih neprijatnih trenutaka, tako da se jako vodi računa o Hrvatskoj i to pre svega kako to može da se iskoristi u daljem razvijanju i neprijateljstva, produbljivanju konflikta, dizanja strasti i uvek, naravno, sklanjanja sa važnih i ključnih pitanja ove države. Dakle, Hrvatska ima svoje vrlo važno mesto, a njeno, nažalost, glavno mesto je da skrene pažnju sa onoga što jesu problemi ove države, države i društva. Što se istoričara tiče, mislim da je važno da se zna, ne znam koliko to publika zna, posebno u Srbiji, jer nemamo medije da to kažemo, ali saradnja među istoričarima e, bivše Jugoslavije je bolja nego što je ikada bilo u Jugoslaviji. I moram da kažem, i to sam često ovih dana govorila i kolegama iz Ukrajine e, i Rusije, što mi je takođe važno, da su mi tu saradnju počeli tokom rata. Dakle, mi nismo čekali da se rad završi, da nas neke države pomire, nam je bilo jasno da to nije put i da nas interesi tih država koji su pod mnogo čemu su suprotstavljeni našim interesima neće pomiriti. Ovo bi se mnogo dopalo da smo mi male mace, to je vrlo dobro. Dakle, zaista istorija Srba i Hrvata je bila daleko manje opterećena konfliktima nego istorije drugih evropskih naroda ali e, hoću da kažem nešto drugo, hoću da kažem da često nije ni važno kakva je realna istorija i to je ono što pokazuju naše analize sećanja. Evo sad sticajem okolnosti, radim jednu knjigu koje kojoj čitam poslednjih 100 godina srpskih uđbenika istorije, znači od 1913. do 900, od 2021. godine sve drugog svetskog rata i posle drugog svetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji, ali naročito u Kraljevini. Lekcije su bile 1200 godina Jugoslavije, tako se zove lekcija, ili kod nekih skromnijih autora Jugoslavia 1804. 1924. Dakle, oni su, želeći da izgrade tu Jugoslaviju, bez obzira da li kao troplemeni narod ili kao unitarnu, da kažemo, izmišljali, inventovali 1200 godina postojanja Jugoslavije. Onda je došao rat i onda su ti prvi uđbenici iz 92. 93. a toga se držimo i dalje, našli jednu godinu, to je godina 1525. I napisali su da su te godine počeli srpsko-hrvatski sukob. I Pretražila sam sve istorije Srba, Srbije, Hrvatske, da nađe 1525. godinu i nisam je našla. Dakle, možete da kažete i da traje 1200 godina i da je taj suko počeo pre više vekova. I to je naš problem. To je problem ovaj što je Istohrvo je na početku rekao, što ne reaguje ni struka, ne reaguje ni društvo. Prosto smo nekako u svemu tome uspeli da budemo anestezirani i da ozbiljnijeg otpora zloupotrebi srpsko-hrvatskih odnosa e, zapravo, zapravo nema.
2: Moje ime je Petar Mamula i zamjenik sam župana Primorsko-Goranske županije. Zamjenik koji je e, biran po posebnom zakonu, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Zajedno još, čini mi se, deset svojih kolega iz e, cijele zemlje predstavljam srpsku zapravo zajednicu u svojoj županiji, u izvršnoj vlasti te županije. E, to je kod nas u Rijeci, e, ko što se već nekako i podrazumijeva, ne mora se to posebno isticati, puno lakše nego što je to primjerice u Slavoni, u Požeško-Slavonskoj županiji ili u nekim e, drugim ratom devastiranim područjima. Brojne su suradnje koje su ovih 8-9 godina koliko sam na funkciji zamjenika župana između institucija s jedne i s druge strane s iz Republike Hrvatske i Republike Srbije ostvarene, međutim one prolaze dosta ispod radara. Evo, gospodin ministar Žigmanov, odnosno Tomislav ja se znamo još unatrag nekoliko godina kad smo se susretali kod njega u Tavankutu na sjeveru Vojvodine, u uh, hrvatskoj zajednici koja tamo živi, uh, kada smo cijelo zapravo vodstvo Primorsko-Goranske županije dolazili u posjet uh, hrvatima koji žive u Tavankutu, kada su uh, ostvarivane te prve inicijalne suradnje, uh, kada smo sudjelovali u, u obnovi uh, kulturne baštine koju Hrvati u Tavankutu, njeguju već stoljećima. Nakon toga, sjećam se, uslijedili su i posjeti predstavnika Hrvatske zajednice, županija, gotovo svih hrvatskih župana, isto Tavankut Subotici i pokrajinskoj vladi u Novom Sadu, u Vojvodini. Međutim, sve to, kao i brojne druge stvari koje sad nemamo vremena nabrajati i spominjati, čini mi se prolazi podosta ispod radara i nema e, dovoljno sluha niti sa jedne ni sa druge strane da se takvi primjeri institucionalne suradnje stavljaju u prve minute dnevnika i sa jedne i s druge strane. E, složio bi se sa kolegom Klasićem također i ja da, da smo male bebe kad riječ o odnosima, kad pogledamo Engleze i Francuze i Njemce koji su stoljećima zapravo ratovali na evropskom tlu i koji danas surađuju bolje nego, ja ne znam, vjerojatno itko u Europi. Međutim, nismo napravili niti koraka, čini mi se, u tom pravcu da prekopiramo njihova iskustva o tome kako su, uspjeli prevazići te svoje sukobe i, i, i zlu krv zapravo koja je vladala na tim područjima. E, mislim da je jedan od, od bitnih, jedna od bitnih stvari koju treba raditi u tom pravcu je e, isticanje tih, upravo tih pozitivnih primjera. Evo sa, sa e, gospodinom Klasićem sam se upoznao sad, prije početka ovog panela i odmah smo spomenuli, pohvalio sam njegov dokumentarac o NDH koji je izuzetno kvalitetno, sveobuhvatno obradio to povijesno razdoblje ne samo na području Hrvatske, nego i, i šireg prostora tadašnje te tvorevine. Reko mi je da priprema još jedan, također vjerujem da će biti slično kontroverzan dokumentarac. A ja sam njemu zapravo ispričao o svoje želji da, da u prvi plan, da na svjetlo dana iznesem jedan mirovni sporazum koji je između Srba i Hrvata na području Gorskog Kotara potpisan tamo 1992. godine u jeku zapravo ratnih sukoba u Hrvatskoj i u početku rata u Bosni i Hercegovini, koji je bio uspješan, koji je očuvao mir na tom području i koji je zapravo uh, dobrim dijelom razlog što mi gore danas uh, možemo reći da koliko god to uh, je teško reći uvijek, ali normalno živimo. Nemamo te ratne hipoteke, niko nikome niko, nikoga nije uh, ubio, ništa nije otuđeno, ništa nije zapaljeno. Dakle, prošli smo, bilo je svega i svačega, ali smo uspjeli taj, taj mir koliko god je bio krhaku u pojedinim trenucima i koliko god je bilo čupavo, ali smo ga uspjeli e, očuvati. Moja je želja i to je, evo, tu smo se jako, jako brzo našli na zajedničkoj temi, da nešto o čemu obje, ove godine smo obilježili 30. obljetnicu tog sporazuma, koji je potpisan između lokalnih vlasti i lokalnih mjesnih zajednica naseljenih uglavnom Srbima i pod pokroviteljstvom najvišeg državnog vrha tadašnjeg premijera Franje Kuharića, e, Ne, ne, Bože, Bože, Kuharića, Franji, Gregorić. <laughs> ovaj, Franji Gregorića, koji je također bio prisutan na, na tom obilježavanju, e, dakle, da ga iznesemo na svjetloj javnosti, da stavljamo te takve pozitivne primjere, ljudi koji su bili, koji su se u ta vremena borili za mir, zapravo za potpuno nepopularne stvari u, u, na tom području, znamo one koji su gubili glavu, kao Rajkalkiru u, u, na istoku Hrvatske, ali ih nedovoljno spominjemo. Nedovoljno ističemo to što može po meni, po mom mišljenju, biti dobar zalog za, za još čvršću institucionalnu suradnju između institucija Republike Hrvatske i Republike Srbije.
3: Ja sam Nebošan Ovaković i hteo bih da se obratim kao nekog ko se u ovom momentu u, u, u parlamentu u Srbiji između ostalog bavi ispoljnim poslovima po nekda ličnom afinitetu e, regionalnim odnosima. Poslednik sam demokratske opozicijone, dakle, stranke, demokratske stranke. Mislim da je Milivoj na početku dao jednu, jedan dobar uvod, jer je postavio, a vrlo opravdano, antagonizam između onoga, dakle, šta radi vlast i kako društvo u različitim svojim organizacijnim formama može da da odgovor na to. I mislim da je to zapravo jako opravdan u ovom kontekstu, jer mislim da ne postoji toliko pitanje kao što su, recimo, srpsko-hrvatski odnosi koje, na koje vlast toliko utiče i toliko i snažno oblikuje za potrebe trenutne političke agende i za zapravo vrlo lako nalaze sagovornike. Ne bih mogao da kažem da problem postoji samo sa jedne strane, pa je onda kao, ovaj znamo i gde je rešenje dakle, svaka loša poruka od nekog političara iz Srbije koji svakako ovde to sada značajno eksploatišu, nekako naeđe i rezonira sa nekim iz Hrvatske, koji se onda oglasi opet zarad nekih populističkih razloga i opet zarad obraćanja i podilažanja nekom biračkom telu, a zapravo vi u narodu, nazvaćemo to sad ovaj put tako, a više volim da kažem i društvu i građanima, imate jednu emociju koja nema više taj naboj da se ljudi između sebe toliko ne vole, ne razumeju i da bi, da bi ponovo voleli ovaj, da, da, da se podkrepe te emocije koje su bile prisutne u ratu. Ja ću navesti još jedan primjer i sad samo se malo osvrnuti na ovo što je profesor rekao, a ne tiče se istorije, tu ne bih mogao sa njim da polemišem, ali kad kažete Srbija mora da bira, ja kažem Srbija mora da ima mogućnost da bira. Dakle, vi danas imate, i sad da izvedem jedan primjer, zadnje istraživanje pokazuje da u Srbiji podrška eurointegracijama spala na 35%, i to je verovatno tačan podatak, ona je u vreme vlade Demokratske stranke uvijek bila preko 60%, Ali ja tvrdim da je to izuzetno visok procenat u odnosu šta naši mediji serviraju, kako izgleda izveštavanje o Europskoj uniji, kako izgleda izveštavanje o zlom zapadu.
4: Moramo biti neupasti u hipokriziju i priznati da su hrvatsko-srpske odnose vjerojatno u poslednjih 30 godina na najviše razini suradnje. Jer hrvatsko-srpske odnose ne odnose između Republike Hrvatske Republike Srbije, koje su vjerojatno na najnižoj razini nakon 1995. godine, 2000. nakon demokratskih promjena u Srbiji, mi možemo vidjeti da mnogi prostori društvenog života imaju nesvakidašnju i gotovo neviđene uspjehe u sradnju. Pogledajte stradu. Saša Matic dva dana rasprodao Zagrebačku nekore Peter Petar Grašov dolazi u Srbiju kao pobjednik, dočekan sa najvećim salvom. Uzmete gospodarstvo. Prije nekoliko tjedana se pojavilo u javnosti činjenica da je robna razmjena između Srbije i Hrvatske u prvi šest mjeseća vojna veća od 800 milijuna dinar, uh, dolara ili eura i da je 35% veća nego u 2021. godine. Pogledajte područje kulture, ne samo suradnju povijesničara i Imate za nekoliko dana Interliber u Zagrebu, gdje imate u organizaciji Srpskog kulturnog društva prosvijete u Zagrebu glavnog osta Srbiju. Srbije u fokusu sa reprezentacijom nakladnika iz Srbije koji će se pojaviti. Život prostoji i izvan državnih odnosa, i izvan politike, i izvan tabloida. Moje imenovanje treba promatrati u kontekstu unutarnoj političkih konstelacije odnosu u Republici Srbije. Samo ću vam reći da sam ja politički predstavnik zajednice kojima status najomraženijeg naroda u Srbiji. Nekoliko godina unazad zbog određenih interesa koje dolaze iz područja ideologije i političkih klasa koji njima upravljaju, koristeći naravno prostor medija, ono što je Hrvatsko gotovo da je svedeno na najogoljenije i najnegativnije oznake takvom društvenom ambijentu sigurno je teško artikulirati interese i pokušati sudjelovati onda ukupno, ukupnim hrvatskom srpskim odnosima i kazati da je pro, da su vremena suradnje međusobnog u kulturnim razvijenama, političkim razvijenama, prožimanja i obogaćivanja neusporedivo veći, dulji, bogati, uzmemo prinose, Ovdje su naravni povijesničari mogu, ali samo oni možda najjače, Josip Ančić, u temelji Srpske akademije nauko i umetnosti, Hrvat, punjevačkih korijena. Danas najcitiraniji znanstvenik u Srbiji, Ivan Gutman, Hrvat. Opus Meštrović je u Beogradu i njegov utjecaj na dobivanje tog u arhitekturi i monumentalnosti, kada se u pitanju spomeni, kada je treba spominjati. Međutim, u situacija smo u situaciji smo prilikama da zbog veličitih interesa koje dolazi iz potreba političke klase da se izdvojilo brutalno, kratko, trajno, a veliko zlo i da se onda ono instrumentalno postavljaju dnevno političke svrhe. I reći ću, s time ću završiti, da suradnje u Hrvatsko-srpskim odnosima Hrvata iz Republike Srbije i institucija Srba iz Republike Hrvatska trebala da bi biti uzorna za međudržavne sporozum. Mi smo koncem osmog mjeseca svojem Pupovac, koji je neka vrsta mojega pandama u smislu statusnog, ne bilo kojem drugom, da ne mislite da se na neki način lažno sada legitimiram, potpisali sporazum u Golubiću, kraj Obrovca, o suradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije, gdje smo efektuirali ono što smo do sada radili, što je bilo apsolutno nevidljivo u bilo kojem segmentu Javnosti niti je bilo valorizirano, podržano strane politika u državu kojoj jesmo. Jer imamo suradnju i kada je u pitanju politička, političko polje, kada je u pitanju kultura, informiranja, čak i sport. Ove godine na Evropsko prvenstvo nogometnih reprezentacija nacionalnih manjina, reprezentacija Hrvata i Srbije i Srba iz Hrvatske išli u jednom autobusu i bili su smješteni na jednom prostoru radnička klasa Hrvatske odmakla u, odnosno na Srbiju i da
3: li je moguć neki most, šta više, da li on može da se ispostavi krucijalnim između dve grupacije u Srbiji i Hrvatskoj koje se mogu smatrati žrtvama tranzicije
5: Jako dobar odgovor to je dao uh, hrvatski ekonomist Josip Tica, koji je napravio istraživanje kupovne moći u Hrvatskoj i ustvrdio da danas imamo niži standard nego 1978. godine. Odnosno da je naš BDP na istoj razini kao 1980. godine. Drugim riječima, radničkoj krasi, a vjerujem ne tako drugačije u Srbiji kao u Hrvatskoj, prije 30 godina je bilo puno bolje nego što je danas. Tako da radnička klasa se sjeća standarda koji su imali nekad i standarda koji imaju danas, ali istina je da se negdje na e, političkoj, medijskoj sceni često radnike optužuje kao one koji su u desno, koji su desnica. Ja moram reći iz svojeg iskustva e, aktivističkog, političkog rada da e, taj nacionalistička mitologija uglavnom dolazi od elita to je stara poštapalica i zapravo mit da je nacionalizam, pa čak i fašizam i nacizam su dolazili od naroda. Jel, one su dolazili zapravo uvijek od elita koje su od toga imali koristi. Tako da je nacionalizam i to u najbrutalnijem obliku uvijek jedan tip paravana I za koeks stoi ono brutalna privatizacija u Hrvatskoj, pljačka društvenog vlasništva i dalje se to širi i nastavlja i nakon što društvenog vlasništva više u Hrvatskoj nema, ja? I moram reći iz iskustva, znači rada u Hrvatskom saboru, jedni nacionalisti druge trebaju. Oni se oni se nadopunjavaju. S druge strane mislim da bi um, hrvatski E, zastupnici, kao i srpski zastupnici u parlamentu trebali, e, koji su pripadnici većinskog naroda, ajmo reći, mada tu moram... E, izdvojite opet jednu anegdotu da smatraju svi, mnogi desničari u Hrvatskoj da sam ja srpsk, srpkinja zato što moje prezime kada dodate J jest zapravo crnogorsko ali u ovoj varijanti izvedenici znači Peović bez J to je hrvatsko prezime. No nebitno jel? to se poisto vječivanje mene sa srpskim, odnosno crnogorskim narodom temelji na moje aktivnosti zastupnice koja cijeni manjine. Mislim, to je vrlo često označeno kao jedan, uh, to može samo biti srpski nacionalizam, to ne može biti ništa drugo, niti to može biti ono što bi zapravo trebala biti zadača svakog zastupnika, pripadnika večinskog naroda, a to je da zapravo štiti manjine. Jel, to, je, to je negdje nama zadaća, a moram reći da isto tako dosta... Jednu 30%, ja bih rekla, rasprava su potpuno bespotrebne, nacionalističke, huškačke retorike u Saboru. Doslovno to. Znači, ništa nego ono čisti nacionalistički, brutalni zapravo, huškački nacionalizam, ali vrlo često zapravo sreda tog nacionalističkog impulsa dolaze stvari koje su potpuno iracionalne. primjer znači, imate... Ne nebrojeno puno reakcija e, hrvatske e, one radikalne desnice na srpske zastupnike Srpske nacionalne menine jer oni govore ekavicom. Jel, to, to ih strašno iznervira. Onda, onda im izađemo na govornicu i mi zastupnici znači, koji nešto malo znaju o povesti hrvatske književnosti, objasnimo da je Miroslav Krleža, naš najveći pisac hrvatski, pisao dobrim, dobar dio svog opisa, opusa na ekavici, jel Ekavica je bila jedan tip njegovog a, emancipacijskog sve slavenskog momenta koji imamo još od Štrosmajera u Hrvatskoj. Onda imate nebrojeno puno reakcija na čirilične table jel, u Vukovaru. Vrlo je zanimljivo dobiti reakciju od uh, hrvatskih nacionalista kad im pokušavate objasniti da je čirilica povijesno hrvatsko pismo, jedno od tri hrvatskih pisama. Ono što je nama kao zastupnicima Ljevice važno da pokušamo graditi neku radničku solidarnost, solidarnost koja je nadnacionalna, koja je pokazala i u povesti naših naroda da se doba najvećeg ekonomskog prosperiteta zbilo u onom trenutku kada su Srbi i Hrvati bili u zajedničkoj zajednici. A da citiram samo Borisa Budena, hrvatskog poznatog filozofa vezano uz te identitete etno, religijsko, konfesionalne i tako dalje. Reko je Boris Buden, identitet je um, kost zaglodanje koju vam um, dobace prije nego vas ogule do gole kože.
6: Moje ime Stefan Gužvica sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ministar Žigmanovi i profesor Klasi su spominjali šta sve Srbi i Hrvati imaju zajedničko. Ja bih dodao da je tu jako, jako bitna stavka koja je najočeglednija ovde sada kada pričamo. Jezik, odnosno da, su, da je to jedan jezik koji se istorijski zvao Srpsko-Hrvatski ili Hrvatsko-Srpski, mako ništa drugo kao svedočanstvo koje nacionalistima ne odgovara o istorijskoj težnji u zadnjih 200 godina, odnosno od nastanka savremenih nacija, da Srbi i Hrvati u najmanju ruku žive u zajedničkoj državi. A sa druge strane, što se tiče same politike, mislim upitno je šta bi moglo biti za pet godina sa vladićem strankom u Srbiji ili u Hrvatskoj, i ako recimo možemo da pričamo u Srbiji o manjko određenih medijskih sloboda, kao što se spominjali, mislim da je HDZ ipak jedna mnogo jača struktura nego Srpska napredna stranka, što isto bitno za uzimanje u obzir. E, a sada što se tiče tog nejednakog razvoja kapitalizma, a, To je ono što je jedan od ključnih istorijskih problema ovde i to je problem koji je zapravo sazivao istorijsko zajedništvo Srba i Hrvata, jer je ideja bila da se narodi na ovim prostorima zapravo najbolje mogu odupreti određenim neželjnim tendencijama, što strano kapitala, što međusobnih podela, upravo zajednički u nekoj široj državnoj tvorevini, jugoslovenskoj ili balkanskoj, tako da bih hteo da vaše mišljenje zapravo o tome.
0: Što se tiče HDZ-a, nije pitanje što će biti s HDZ-om ako izgubi sljedeće izbore. Pitanje je što će biti s naprednom strankom kada izgubi jednom, nadam se, izbore i koliko će ona nakon toga potrajati. Ali je činjenica ta da u Hrvatskoj danas, u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Sisku, Pazinu, Krapinu i tako dalje, ne vlada HDZ. I da u stvari je moguće i ono što je, dakle, u Hrvatskoj smo postigli A, da, da li se to, da, li, da li su svuda na vlasti neki koji se sviđaju e, meni ili ne to je sad pitanje ali da da dakle, mi više ipak ne znamo ko će pobediti na izborima u mojoj u mom gradu rodnom Sisku gdje je radikalnije desni biskup koji govori e, o, o, o o prošlosti na najgori mogući način SDP pobjeđuje već godinama A tako i u nekim drugim gradovima za koje su bili do jučer se smatrali da ne mogu past nikako iz HDZ-a. I to je moguće. I, dakle, događa se. Tako da, ali ja bih rekao da čak puno važnije je to da je moguće da ministar čak bio iz Srpske kvote ili iz Hrvatske kvote završi sutra u sudu ili na, u zatvoru zato što je jednostavno napravio nešto loše. Naravno da toliko toga ima čega me sram i ja bi možda iskoristio ovu priliku e, e, malo, nije to polemika, nego ja se slažem sa e, gospodinom Žigmanovem. Dakle, da, prošlost nekako uvi se kaže treba ostaviti povisničarima ili istoričarima kako god i to je, meni je drago dakle, da kada postoje ljudi koji mogu reći okay, od ovog trenutka ćemo krenuti dalje i neka to opterećuje opterećivači još dugo ali mi moramo ići dalje i svakako moramo ići dalje ali zato ćemo i stvari što ja svojim studentima govorim što je problem revizionizma nije problem onaj ko govori da se u Jesenovcu nije ništa dogodilo i da je to bilo e, da su pjevali operete e, e, ili ni da dakle, on neće promijeniti povijest koliko god se on trudio Dakle, on neće promijeniti e, 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 naše saznanje da je senovac pakao na zemlji i e, da je to mjesto gdje je poubijane su desetine tisuća nevinih ljudi, neće on to promijeniti. Kao što neće ni promijeniti onaj koji negira genocid u Srebrenici i veliča Ratka Mladića, ni on neće to promijeniti što se zbilja dogodilo u Srebrenici. Ali mene strah tih ljudi koji to rade i koji preuzmu vlast, što su ti ljudi u stanju učiniti sutra, Kada dođe, možda neće doći, i nadam se da neće doći više do takvog sukoba, ali ako je netko u stanju negirati zločin u jednom trenutku, taj je u stanju negirati zločin u bilo kojem drugom trenutku, ili ako je netko u stanju žrtve zločince ili zločine dijeliti po nacionalnom predznaku ili ključu, taj će to raditi i u budućnosti. I zbog toga ipak moramo uzimati u obzir uvijek da prošlost, ne možemo samo tako, olako, posebno one koji se bave revizionizmom, ne možemo ih olako hvat, uh, uh, hvatiti i koliko god malo ih bilo. I 28. godine, tito to bolje od mene, 28. godine Hitler u, u, u Njemačkoj imao manje od 2% i svi su se smijali, rekli od ovoga nikad ništa. Pa je prošlo par godina, pa je postao najmoćni čovjek u Njemačkoj, a onda uskoro ali u Evropi.
2: Ja sam Željko Borzožić, ja bih samo, gospodina ministra, da pitam nešto, nije mi jasno i dalje, od dana vašeg prihvatanja funkcije, zašto ste vi uopšte ministar u vladi Aleksandra Vučića, ja mislim da vas i on zvao u vladu, a ne Ano Brnović, to je tehnička, ovaj. da budemo tačni do kraja.
4: Šta su ciljevi vašeg ulazka i šta mislite da možete da uradite U ovakvoj vladi gde će vam, ja sam sigurno da neko jednog dana reći, samo vi to mislevi, radite svoj posao, a znate na šta misli. I reći vam da je to tako od 41. U kontekstu hrvatsko-srpskih odnose, koji su najgori od 2000. godina, bio bi veliki luksus da se ponuđeno mjesto predstavniku hrvatske zajednice u Republici Srbije odbije.
3: Zoran Vuletić, Građanski demokratski forum. 18. ovog meseca se navršava godišnjica, recimo, kraja bitke u Vukovaru i, recimo, svakog leta imamo eh, tokom jula između srebrenice i obeležavanja završetka rata u Hrvatskoj, 95. oluje, tenzije koje su onako eh, svake godine identične i jednake I mala je tu razlika u odnosu na to koja je stranka na vlasti. Zašto u Srbiji nema političke alternative takvoj politici takvom stavu?
1: Ja stvarno ne verujem da možemo da se okrenemo i krenemo u srećnu budućnost i zaboravimo ono što se desilo. Očigledno je da ne možemo da zaboravimo i ne treba da zaboravimo, ali je i pitanje kako to koristimo i o tome smo već nešto govorili, ali mislim da je ovde vrlo važno da se kaže da su ratovi u Jugoslaviji, posebno rat između Srba i Hrvata, napravljen revizijom istorije tokom 80-ih godina. Dakle, tu je počelo to da se menja, tu je počelo da se ruši Jugoslavija, tu je počelo da se govori o međusobnim sukobima i tu je napravljena psihološka osnova da komšija može da ubije komšiju, jer kako to inače proizvesti, osim e, pričama o međusobnim žrtvama, e, empatijom za sobstvene žrtve, homogenizacijom nacija na pitanju istorije. Taj rat je napravljen revizijom istorije i sada je rat iz 90-ih sklonjen na ono što često zovemo mala ringla. Sklonjen na blagu vatricu, Ponovo na teren istorije da se tu krčka i kako se često i vrlo čak otvoreno kaže da sačekamo bolju međunarodne prilike i da završimo ono što smo započeli i to je ono na što mi stalno upozoravamo da se to pomeranje sa terena istorije na ratište pa sa ratišta opet na upravo ovo što ste pomenuli na načini koji se sećamo Vukovara ili načini na koji govorimo o Luji su načini predratni to nije to nisu postkonfliktna društva to nije stanje posle rata to je stanje pre novog rata i to je nešto što um, treba da se kaže.
3: Ja sam Husnija Kamberuć iz Sareba. Da li ova saradnja koju mi danas vidimo, jako dobra saradnja Srpsko-Hrvatska na pitanju Bosne, je dobra ili loša? Znamo, recimo, hrvatski predsjednik koji dolazi u Bosnu, jako dobro sarađuje sa jednom trećinom predsjednika Bosne i Hercegovine, druži se na njegovom imanju, pije lijepo vino, i hvali tu saradnju. Dakle, da li ta nekad saradnja može zapravo biti opasno za odnose u regionu?
5: Ponašanje Hrvatskog predsjednika ogoljava do kraja zapravo karakter nacionalizma i upozorava nas na ono što mislim da ipak nismo dovoljno ovdje naglasili, a rekao je nečiji djed mamula je to spomenuo, mržnje će biti dok je ne bude više trebalo biti. Ja bolju rečenicu nisam čula o nacionalizmu ovdje. Znači, nacionalizam je paravan za prvobitnu akumulaciju kapitala, za tljačku koja se desila u procesu pretvorbe privatizacije i to je u svim našim zemljama identično i e, istovjetno. I te mržnje prestati kada prestane probit na kumulacija kapitala. <laughs> tako da mislim da um, ćemo se magično probuditi u svijetu tolerancije onda kada više ne bude bilo ničeg za pokrasti. Da to tako da, pojednostavim. Da, da. Mislim da bismo smo trebali to negdje imati na pameti, taj odnos centra i periferije. Gdje stvarno suradnja naših zemalja na ekonomskoj bazi mora biti jedan od prioriteta a onda i mislim, sam nacionalizam i mržnja prestaju kao bilo kakva činjenica, jer stvar je u tome da nismo mi siromašni na periferiji zbog nekog svog mentaliteta, nekog svog, neke svoje zaostalosti. Znači, mi smo u zemljama duboko deindustrializiranim, osiromašenim, sa sve većim socijalnim razlikama, da se razumijemo. Socijalne razlike u Hrvatskoj, koju Hrvo je pohvalio kao bolju u odnosu na Srbiju, su sve veće i nema tog načina da mi dosegnemo tu jednu dansku tako da promjenimo mentalitet nego samo tako da zapravo promjenimo ekonomske uvjete o bespravljenosti, znači Branko Horvat vam je imao jednu odličnu primjetbu, znači vezanu s Kosovo i Hrvatsku i Sloveniju. Znači, on je rekao Hrvatska i Slovenija se ljute jer na Kosovo ide takozvana pomoć. Ali Hrvatska i Slovenija su se razvijale na temelju nerazvijenih, da se razumijemo. Koji su bili tržište za njihove visoko sofisticirane proizvode i izvor, a te su zemlje, odnosno te regije bile izvor njihove jeftine radne snage. Danas je Hrvatska, Kosovo, Evropske unije ajmo biti iskren 17,6% radno sposobnog stanovništva je selilo iz Hrvatske. Mi možemo reći da smo manje izloženi tom nacionalizmu, ali stvarno socijalne razlike i naša pozicija u odnosu na ono što smo nekad imali je stvarno sve gore i gore. Ja sam Nataša Vučković iz fondacije Centar za demokratiju. U kojoj meri zapravo e, donosioci odluka na našim prostorima deluju zaista potpuno autohtono i e, dakle, autonomno u definisanju, kreiranju, e, razvijanju srpskohrvatskih odnosa ili e, postoje e, dakle uticaj koji, e, koji se dakle vodi za tim da se ovde želi stvoriti ovakvo ili onakvo stanje stvari u regionu.
0: Ja sam jedan od najvećih protivnika tih priča o tome kako neko izvana projecira mržnju prema uh, ili nestabilnost u regiji. Ne mislim da ste to implicirali reći, nego čisto kažem, dakle često to slušam, pa čak i u aspektu rata, dakle mi smo tako, super nam je bilo, onda su nas posvađali jer su nas htjeli posvađati, ali slučajno nisu Čekoslovačku htjeli posvađati i zaratiti, nego su baš htjeli Jugoslaviju zaratiti ili ne znam Latviju, Estoniju, Litvu i sve, nego baš nas samo, dakle da li smo autonomni, hvala Bogu nismo mi u Hrvatskoj jer kad smo bili autonomni onda smo pokrili sami sebe više nego što nas ICO pokrao. Hrvatska ima tu sreću što je napokon u zajednici gdje smo Kosovo, gdje smo najsiromašniji, ali ja bis ne slažem sa punu stvari koje je Katarina misli o evropskoj uniji, ali mislim da nismo u evropskoj uniji da bi bili u puno puno gore poziciji. Mi trenutno ipak imamo E, nekoga ko nas kad malo odemo u krivo, lupi po glavi i vrati na, na da je ja, po mom mišljenju pravi put nadovedeću se nekoj spomenu naciju neki dan savirio odličan grafit only good nation is imagination e, ja, ne, ja, meni, meni je nacionalni identitet mi je zadnji na popisu a ima ih puno identiteta kojima se ponosim puno više I u tom smislu bi sutra se odrekao suvereniteta da mi e, ministar kulture bude iz Finske, ministar financija da mi bude iz Danske ili Švedske i tako dalje. Uopće nemam s tim nikog problema da li to moraju biti e, ljudi iz Hrvatske, ali da za, zaokružim, e, ne mislim da se ovdje želi nestabilnost na ovom području, a sad, da li mi ovu aktualnu situaciju po pitanju, ako ste na to aludirali Ukrajina, Rusija i to, da li bismo mogli iskoristiti, pa mislim da u ovom trenutku ne možemo, dakle, evo, mislim, Hrvatska je na, na jednoj strani u ratu, Rus, Srbija je Ne, ne znam da li službeno, ali polu službeno je na drugoj strani, to nas dodatno onemogućuje. Dakle, čak i kad mi smo prošlost uzeli na stranu, mi ipak imamo to da u ovom trenutku smo u, u, u ratu koji, kojeg ne vodimo mi, ali gde smo se opredijelili vrlo jasno i svjestno na koje ko strani. Odlična stvar je ovo što je rekao Hustin, dakle ja ne mislim da uh, uh, je Zora Milanović uh, uh, reprezentativan, mislim da Hrvati u Bosni surađuju sa Srbima i to je puno važnije od toga što Milanović misli. Uh, jednom prilikom sam išao uspoređivati ustavna prava uh, Milanovića i Vučića i uđustveno da one stvari imaju vrlo, ist, vrlo slične ili čak iste mogućnosti ustavne kao predsjednici, ali Zora Milanović ipak ne odlučuje gotovo ni o Ja sam za njega glasao i sramim se toga. Ja to njemu i osobno kažem i dakle to je užas što on radi, ali Zora Milanović ipak ne kreira hrvatsku politiku. On može ići kud hoće, on može piti sa Dodikom, on može ići bilo kuda sramotit nas, on nas sramoti, ali ništa više od toga. Dakle, on ne može ono što može predsjednik Srbije. I to je sreća u našoj nesreći. Tako da, da, znam za izjave Zora Milanovića, ali to nije službeni stav Hrvatske.
1: Ja sam tela da kažem nešto onome što je Katarina rekla, o, što govorila o nacionalizmu kao paravanu za pljačku. S se potpuno slažem i stojim uz one istoričare i one koji su analizirali Jugoslovenske ratovi nacionalizme ne kao cilj, nego kao sredstvo. Jer da je to cilj, valjda bi ta društva i te države živele bolje i valjda ne bi svaki deset godina izgubili 12-13% ljudi, kao što sad poveć pokazuju i rezultati našeg popisa ili e, svi otiše da rade. Prema tome, e, zbog toga mislim da treba i da se postavi pitanje zašto se raspala Jugoslavia i mislim da tu Treba da se vratimo i na one pozicije koje je govorila Latinka Petrović i pre nego što se raspala Jugoslavija, odnosno da se ona ne raspada zbog nacionalnih granica, posebno ne zbog mržnje ili posebno ne iz, ne znam, verske podale, kako je to nekogo, kako su to mnogi govorili, nego se upravo raspada da bi se sprečila modernizacija, da bi se sprečio razvoj i da bi se napravili mali zabrani u kojima mi danas živimo sa neograničenom sa neograničenom pljačkom.